0: mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier
1: y yo soy Ariel Torres, hago las preguntas del de que no sabe en este podcast aunque hoy creo que voy a poder hacer algún aporte ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de maridaje o sea, comida con bebida eh. o bebida con comida, como se combinan muy bien, Exactamente. es una palabra que hoy se usa prácticamente para todo desde la astronáutica, la física cuántica, hasta el, el canotaje se utiliza, la palabra maridar, estamos un poquito saturados, pero en este caso es exactamente la palabra que se utiliza la palabra técnica para hablar de qué vinos van con qué comidas. Hay algunas reglas generales.
0: Hay algunas reglas generales pero la primera y más importante es si la combinación te gusta está, está bien.
1: Voy a poner una anécdota nuestra. A ver. Marisol puede comer cuanta cantidad de queso azul le den sin ninguna clase de problema. Yo como una cucharadita y ya me saturé. Es evidente que en alguna parte entre el, el sensor de gusto y de olfato y el cerebro, incluida la parte del cerebro que percibe esto, más las experiencias personales, lo que sea, cambia la percepción del mundo. Uno no sabe cómo ven los ojos del otro, esta es la verdad, más la mirada. Si, como dice Marisol, si a vos te gusta comer las empanadas, carne cortada a cuchillo, fritas, con un tinto, con cuerpo, yo no te lo aconsejo, digamos, o tener a mano el, el televisor. acordate, 107, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, pero si a vos te gusta, está todo bien. O sea, esta es la primera regla del maridaje. Fin. ¿Qué otras? Bueno...
0: O sea, a partir de ahí se abre un abanico grande, grande de... Espera,
1: ¿por qué las el... empanadas de carne cortada al cuchillo eh, con papa, huevo, aceitunas fritas no irían con un vino con muchos taninos y bla, bla? Bueno,
0: competirían mucho uno con el otro. ¿Por qué? Bueno, y acá vienen por ahí las reglas de las Exacto. que vamos a hablar hoy. ¿Qué más que reglas son recomendaciones? Diría. Cuando uno habla de maridaje, ¿de qué está hablando? Está hablando de armonización o de armonía. Es decir, lograr balancear en la bebida con la comida en términos de, qué? de aromas, de sabores, de, de, de texturas, sabores, ¿sí? También. de temperaturas. Sí, lógico. ¿sí? Entonces se ponen en juego todos esos elementos para poder ver cómo van a funcionar entre sí. Ahora, antes de entrar en eso, sí te tengo que decir que muchas veces vamos a optar por destacar el vino y la comida va a acompañar. Otras veces el protagonista o la protagonista es la comida y es el vino a quien le toca acompañar. Otras veces nos encontramos frente a maridajes regionales, ¿no? que están basados en esta idea de que como los productos son del mismo lugar, son producidos en una región, etc., van bien juntos. Esto está...
1: es totalmente irracional.
0: Pero está recontraprobado que mayormente funciona. Este es el, el ejemplo típico de la maridaje regional: es la empanada salteña con torrontés Maridaje regional existe como, como visión de posibilidades de maridaje. Okay. De hecho, hay montones de ejemplos. ¿no? Sí, sí, lo
1: sé. Lo que, lo que estoy diciendo es que, como principio racional, a ver, voy a compararlo con el hecho de que los taninos limpian la boca de la grasa en el caso de que vos comas algo muy grasoso. Esto es un principio, digamos, que está probado que a las personas les ocurre esto. Uh -huh. En cambio, no está probado que todo lo que venga de cierta región, al combinarlo anda bien, Exacto. Esto es lo que digo.
0: Bueno, y te diría que la cuarta posibilidad es el maridaje por oposición.
1: Ah, mira ¿Sí? ¿qué sería un ejemplo?
0: Un ejemplo de maridaje por oposición sería queso azul, ya que vos lo mencionaste, con vino dulce.
1: Ah, sí, claro, y queda muy bien.
0: ¿Por qué? Hay una oposición marcada de sabores, pero tiende a, 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 de vuelta a, bueno, a iniciar, Sí, como a baja.
1: Uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Entonces, lo que yo tengo que tener en consideración, ya sea que quiero destacar el plato, ya sea que quiero destacar la bebida, ya sea que quiero hacer algún maridaje por oposición, tengo que tener en cuenta textura, aromas, sabores, temperaturas, porque esos son los elementos que me van a permitir definir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, algo muy salado, como en el ejemplo de, este de la oposición, podría funcionar muy bien con algo dulce por eh, armonización, por muy ejemplo. Bien. Si yo quiero, ya sea que quiera destacar el plato o quiera destacar el vino, tengo que entender cuáles son los descriptores que tiene. Cuando hablamos de descriptores, ¿qué estamos hablando? De los aromas y los sabores. Entonces, muchas veces, ese guiso bien especiado no solo complementa con el tinto, porque el tinto tiene, como decías vos, los taninos y entonces va a ayudar a limpiar la grasa de ese guiso de lentejas, ¿sí? sino que además dependiendo qué tinto elijas le va a agregar por ejemplo notas especiadas propias de la bebida uh -huh. y en esa combinación no solo vas a estar armonizando sino potenciando ciertos sabores que querés que se destaquen, determinadas especias por ejemplo. Ahora. Algunas otras cosas que hay que tener en consideración que son por ejemplo las texturas todas las cosas que tienen harinas, no solo grasas sino harinas o que tienen consistencias más eh, cremosas que en ese caso sí serían grasas son más difíciles de maridar porque también vas a necesitar vinos o bebidas porque los maridajes no se los hacen con vino hasta la realidad puede hacerse con una cerveza puede hacerse con una sidra puede hacerse con casi cualquier bebida Voy
1: a poner un recuadrito cultural si mi memoria no falla en alguna parte del principio de Ana Karenina van, lo que pasa no me acuerdo si es Sana Karenina o eh, La Guerra y la Paz de Tolstoy comen arenques con vodka. Y nosotros cuando estuvimos en Grecia nos dieron pescaditos que eran muy parecidos a los cornalitos uh -huh. con uso, uso. o uso, es que uso pero es un diptongo. Eh, así que sí, se pueden hacer también con espirituosos. De hecho, el vodka es muy combinable con un montón de cosas. Muy sí, combinable el, con el un vodka, montón de
0: cosas. Un, el vodka bueno...
1: Sí, sí, bueno. tiene
0: descriptores porque de hecho el vodka siempre está asociado a un eh, eh, una bebida, un destilado, un aguardiente que no tiene olor ni sabor me, y no parece, me parece
1: tan falso eso o sea, primero se lo toma muy frío porque es muy alcohólico y entonces le clavan a dos grados bajo cero se lo toman eh, y la verdad es que el, el vodka cuando no está tan frío ahí despliega un montón de sí, descriptores. Y es hay una... algunas
0: marcas en particular este que son increíbles, porque están, por ejemplo, hay algunos que están hechos con uva, por Exacto, ejemplo, sí. y que hay cosas muy ricas. Por eso digo, no solo limitemos la cabeza a vino, más allá de que en este podcast hablamos habitualmente de vino, cuando hablamos de maridajes pueden ser múltiples combinaciones. Y después están también los usos y las costumbres. Típicamente cuando alguien dice pizza, uh -huh. ¿qué
1: decís? Cerveza Cerveza. ¿Por qué? Por,
0: por, porque está la burbuja, porque es un tema cultural, porque los sabores combinan. ¿Puedo
1: decir algo después de lo cual? Ya no vas a querer que haga más el podcast con vos. A ver. A mí no me gusta. No, ya
0: lo sabía igual.
1: Claro, pero no quienes no, no soñan. O sea, me gustó mucho tiempo y hubo un buen día que, como suele ocurrir, que de golpe el cuerpo te baja el... el, el yo no quiero más hacer y nunca tomé mucha cerveza de todas maneras. Entre otras cosas, como saben quienes nos oyen, no me gustan las burbujitas, pues tampoco me gustan los espumantes. Pero, anyway, ¿por qué cerveza con pizza?
0: Yo creo que hay un tema cultural, creo que combina bien. Yo
1: creo que combina bien. Sí, que
0: la burbuja ayuda a limpiar la boca y acá es donde aparece la textura, la masa. ¿no? Pero antes
1: es mucho menos alcohólica, se toma bueno, fría. Eso es verdad, sí. La pizza es una comida. A ver, si le, si le puedo poner un nombre a la pizza, es más juvenil, más informal, más, más o allá sea de que uno puede. Trabajar horas para hacer una, una buena pizza Pero es distinto de si vos haces una comida Hiper elaborada Digo, la, la pizza es muy al paso Por así decir, la cerveza también es informal La cerveza no tiene muchas vueltas Y más allá de que hay que servirla con espuma Por ahí esto es un, una tendencia mía digamos, Una tendenciosidad mía
0: Bueno, es interesante Porque ahora que en el canal de la ciudad Empecé también a hablar de cervezas Y retomé todos esos conocimientos Y contenidos de la cerveza uh -huh. La cerveza es un mundo como lo es el vino, entre los cientos de lúpulos que puedes usar, los tipos de levadura, que están las ale y las lager, que son dos tipos de levadura distintas, las densidades, las carbonataciones y demás, te diría que acá estamos acostumbrados a tomar un tipo de cerveza, mm. en general, muy liviana, pero en la profundidad del mundo cerveceril hay complejidades. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la
1: pizza, no de la eso, cerveza. Por eso, de la pizza. Y la pizza la, la comés con una cerveza en particular que casi todo el mundo sabe cuál es en este momento. Sí, y pesa... o algo
0: suave. Exactamente. Son, son cervezas Igual
1: suave. no me hables de la cerveza porque no vas al lugar que me guste. <risas> Se, Pero por
0: ejemplo, yo te diría pizza y vino rosado.
1: Como piña. Como piña, sí, totalmente. Ahora, entonces la pregunta parece ser, ¿cuáles son los platos más difíciles de maridar Porque es como medio intuitivo, si vos decís, voy a hacer tal comida y si más o menos puedes imaginarte cómo es el vino, porque ya lo conoces uh -huh. y la combinación decís, no, la verdad es que con esto no va.
0: Sí, es verdad lo que decís, mayormente es muy intuitivo, porque vos conoces los sabores, de, que es algo que te pasa vos cuando cocinas uh -huh. combinación de sabores del plato, más o menos conoces el vino, entonces vas a darte cuenta si va a poder ir o no. Y acá siempre la clave es que ningún, digamos, dependiendo de que quieras destacar, pero la idea en la armonización es que ninguno pase por arriba de los sabores de otros. Y ahora después vuelvo con el ejemplo que doy siempre, que es el del asado, pero antes de eso voy a decir algo que también y me parece relevante. En general tiende a ser intuitivo. Pero, pero hay algunas cositas que sí tienen que ver con la cuestión de las sensaciones que te producen la bebida o la comida. Por ejemplo, un ejemplo que doy siempre en mis degustaciones para hablar de maridaje es ¿con qué maridarías algo picante? Un plato picante, una comida Thai o una de esas comidas mexicanas súper picantes.
1: Claro, que a mí tampoco me gustan. Bueno,
0: pero siguiendo tu idea de la intuición.
1: No tengo la menor idea, no sé. No, bueno, no, no es interesante,
0: tengo un montón de gente. Yo,
1: yo probaría con un dulce, por ejemplo, con un vino dulce
0: podría funcionar. Mucha gente me contesta, lo primero que me contesta es vino tinto y busca el tinto más fuerte de todos. ¿Pero por qué piensa eso? Porque como la comida es fuerte, asocian picante con fuerte, dicen necesito un vino fuerte.
1: Bueno, pero a ver, si a vos te está picando algo, lo que querés algo fresco, ligero, frutado, bueno. más bien fresco en temperatura. ¿Qué
0: te genera buena sensación de frescura en boca? La acidez del vino. ¿Cuáles son los vinos que tienen mayor acidez por no tener taninos y entonces requieren de más acidez para la protección de la bebida? Los blancos. Uh -huh. Entonces vos tenés un plato hiperpicante y la idea, el ideal para armonizar Sería un vino blanco, claro, sí. ¿por Exacto. qué? porque la acidez que generalmente tiene un vino blanco, joven sobre todo, te va a dar esa sensación pseudotérmica de frescura que genera la acidez en la boca, que es la misma que hace que nos sintamos el alcohol.
1: O sea, hubieras hecho negocio si no comías picante y listo. Pero, bueno, <risa> eh...
0: Pero ¿por qué la persona tiende a decir tinto? Porque no estás, está... Entre los mitos, este día que si es fuerte, es fuerte. Si es suave, es suave. Si es pescado, es blanco. No compita, y si claro. es carne, es tinto.
1: Ok. No me respondiste igual la pregunta que te hice. ¿Cuáles son los platos más difíciles ah, de, de maridar. maridar? Bueno,
0: en realidad no hay platos difíciles de bueno, maridar. Comidas. Hay, claro, ingredientes o, o alimentos difíciles de maridar. Todo lo que tiene que ver con huevo... Mm. el huevo en sí mismo es es como es muy difícil de maridar eh, por, por la sensación que tiene en boca por sabores, por la pastosidad bueno, es todo un tema uh -huh. eh, lo otro que es muy difícil de maridar son las hojas verdes, oscuras la radicheta, la rúcula También, los alcauciles son difíciles de maridar los espárragos son difíciles de maridar ahora, yo siempre digo cuando me plantean estas teorías que están en la teoría del maridaje dicen, bueno, todos estos alimentos son como los, el ajo, la cebolla los
1: no como... aliasias, sí
0: los difíciles de maridar. Y lo que yo siempre digo es, es verdad, si vos pensás en una rúcula, en una raicheta, o en un ajo, eso le pasa por encima cualquier sabor que de lo que sea que se te ocurra, tomes lo que tomes. Es verdad. Ahora, nadie anda comiendo te ajo iba, solo,
1: te iba a decir o eso, sí,
0: la rúcula te iba a decir. sin nada. Exacto. Entonces, donde esa ensalada ya tiene un tomatito,
1: sí, un queso, un, un un queso quesito, rallado, sí
0: o donde ese espárrago está gratinado, o no sé, la preparación... O Tiene la,
1: manteca. Ya, ya le, le hiciste a la, a, la, a la sartén con manteca. O la preparación que sea,
0: ya uh -huh. cambia. Sí, sí, y sí. en esa transformación, para mí por lo menos, va a haber una bebida que acompañe.
1: Ahora, te hago una pregunta.
0: Uno de los problemas, eh, por ejemplo, es lo amargo, las aliasias, la fibrosidad. Lo fibroso es como raro y difícil de maridar.
1: Bueno, pero hay un plato que... Eh, si yo te planteo ahora, vos vas a decir, uh, Chan, a ver. tenemos no uno, sino dos de estos que son, que le pasan por arriba todo, que es un pesto. Vos le pones albahaca, le pones ajo y una pasta. Yo a eso, sin, pero sin pensarlo, un vino blanco, tranquilo, digamos, más bien dulzón, porque de este lado tenés la albahaca que grita y el ajo que gritan, los dos, y además gritan en frecuencia que los vinos no alcanzan
0: Sí, pero me gustó esa idea de maridaje que pensaste Yo buscaría un, un vino blanco por ahí bien con muchas notas cítricas o con notas vegetales ¿Por qué? Porque, de vuelta, la idea es sumar y como tenés ese sabor tan intenso, tan fuerte y demás bueno, ¿qué le puedes agregar que agregue sabores? También podría ir con un buen rosado, podría ir sí, con un
1: tinto estoy pensando, joven. Estoy pensando deseado, de no, no combinaría un pesto con un vino, no sé, de 13 años,
0: no, tinto. No, pero esa combinación
1: eh, no va a ningún lado. No, bueno, esa combinación no, pero ese vino tinto de 13 años, que es un, un Malbec con Cabernet Sauvignon y alguna cosa más, un Girard. Eso lo puedes combinar con una carne tranquilamente. Sí,
0: y ahí voy sobre el mito del pescado y de la carne. Sí,
1: eso es, 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 una, es un cuento de Los chino pescados. Hay muchos peces. Claro, <risa> exacto. Peces eso, en el, mar. Es
0: la, la, el problema es la generalización. No es lo mismo un salmón con una salsa cremosa y unas papas.
1: No, bueno, vos podés hacer un, un pescado al horno, ¿sí? Que le pones un poquito por ahí de manteca. Una merluza, un. Es... No, una merluza no. Yo, digamos, puedes ponerle una trucha, uh -huh. ¿sí? O poner el mismo salmón, pero cocinado de otra manera. El salmón la manilla, es grasoso. Ponele. Sí, igual va a seguir siendo grasoso, siendo grasoso. Pero pongamos una trucha, o pongamos pejerrey, o pongamos eh, abadejo, abadejo etcétera. Eh, eh, ahí sí que el, el tinto se va a agarrar a la Bueno, trompa. Claro.
0: Dependiendo del pescado y la preparación, uh -huh. es la combinación. Porque a ese salmón con crema, salsa cremosa, con salsa cuatro quesos, más las papas. No vas
1: con blanco joven. No, ahí el problema no es la, el vino que vas a usar con el pescado, sino el pescado como tal. que Es bastante incomprendido porque la Argentina es un país que no tiene salida al mar. Entonces consumimos <ríe> poco pescado. Es, que, es que, la verdad que la cultura del pescado... Yo lo sé por mi abuelo, le hacía tonelada de pescado, me enseñó a comprar pescado. Claro, él venía de la ría gallega y para él el pescado era todo. Hay muchas clases de, de pescado. Claro. Entonces, no es, no es lo mismo una merluza, por ejemplo, que básicamente tenés que hacer la parabólica humana para que tenga gusto a algo, porque es un pescado que tiene poco gusto en comparación con otros, que un lenguado, que una trucha, que un salmón, que el atún, el atún se puede conseguir, es un pez de sangre roja, roja. también, uh -huh. o por ejemplo los arenques, si sí, ese pescado, ponele, también la anchoita salada, con la que vos haces después un le pones alta penada de anchoas y, y aceitunas negras eh, ajo, limón digo eso tenés que pensar muy bien ¿eh? claro. tenés aceitunas, tenés anchoas que tienen una cantidad de sal que nada
0: pero de vuelta, eso. volvamos al mito
1: pero son pescados, quiero son decir
0: distintas texturas, distintas preparaciones entonces, si vuelvo a mi ejemplo del salmón, eso hago en un tito joven, amigo.
1: Fantástico. Ahora, a lo que yo voy es, con la carne es más difícil encontrar que no haya grasa, mientras que hay peces que son muy ah, magros. sí, en ese sentido, bien. sí.
0: Ahora, un solomillo hecho medio desgrasado o algo hecho a la plancha o de esas cocciones lentas que haces vos, que desgrasa un montón si eso va acompañado unos vegetales asados o unos vegetales al Eso va con hornos, un blanco
1: tranquilamente Puede ir tranquilamente pero, con un blanco Está bien, pero vos fíjate que ahí, por ejemplo, el cerdo tiene una cantidad de, vamos a ponerlo entre comillas bueno, esta palabra se usa con el vino nada más, pero tiene unos descriptores, tiene un sabor ¿Sí? que tranquilamente, como es más dulzón, esa, más dulzón esa carne, se adaptaría mejor a un vino eh, blanco y por supuesto, como decís vos, depende mucho de cómo lo hagas, si una cosa es este, hacerlo con una salsa o una preparación que es poco grasosa y otra cosa es que vos lo hagas con nada, tonelada de manteca, como ¡Exacto! la francesa, que le pongan manteca todo. Y la
0: textura. Y que queda muy
1: rico además. Sí, Realmente. pero
0: bueno, ahí es donde empieza a jugar, no es tan así blanco y negro, pescado blanco, carne de tinto, ¿no? Depende sí. de texturas, de sabores, de preparaciones. De grasas, de, de temperatura, de hecho carne, que iba a decir antes. El asado del domingo, que todo el mundo lleva el Malbec abajo del brazo. Un Malbec joven no es un buen maridaje para el asado.
1: Por ahí sí para tomar antes, con lo que con la, picar
0: por ahí picas antes. Ay, no, pero digo, al asado en sí mismo, chorizo, chinchulín, eh, molleja. Muy grasoso. Claro. Hay mucha grasa ahí. Si vos querés disfrutar bien de los sabores de la carne y querés, además disfrutar del sabor de la bebida y que te ayude a limpiar la boca, ahí sí va un tinto, que puede ser un Malbec. Pero no
1: joven. Exacto, y además debería estar a la temperatura correcta, que es lo otro que en los asados suele no ocurrir. No ocurrir que la, hay, Sobre todo, bueno, ahora estamos este un poco un poco restringidos en ese sentido, pero de golpe vos juntas mucha gente, la botella...
0: Vuela.
1: Claro. Eh, no, no, no es que huele pero en algún alguien va a recibir una, una copa a una temperatura que no, no es la ah. correcta. Recuerden, las fraperas ayudan, recuerden que la frapera debe tener agua siempre, es la que transmite la temperatura. ¿Vos dirías que hay un, un vino que es más versátil que otros para, para maridar?
0: Sí, el gran, gran comodín del maridaje es el vino rosado.
1: ¿El vino rosado?
0: Sí, sí, ponele. Es tenés, verdad. Tenés una picada. Y por regla, uno diría: quesos blandos van con. Eh, blancos, suaves van con vinos blancos. ¿no? Quesos más salados. Deberían ir con vinos un poco más fuertes, ¿sí? Va medio en paralelo la intensidad. Ahora, tengo una picada. Tengo verde, tengo el sí, sí, sí. jamón. ¿Qué meto? ¿Que tengo tres botellas abiertas? No, meto un rosadito. Bien, bien. y más o menos va a balancear un poco con
1: todo acuérdense, si ante la duda Rosadito. Eh, ponen un rosado, es un vino que además se toma una temperatura eh, más fría que los vinos tintos por lo tanto, como saben, cuando baja la temperatura, se percibe todo un poquito menos, es más difícil quedar mal hay, <risa> hay momentos en los que hay que elegir de, de Exactamente, esa forma. y el sí. otro consejo que yo les daría más allá de que por ahí le sale por ahí no, pero me parece que hay algo del orden del que uno si sí conoce lo que va a cocinar o lo que está por comer uno sabe qué gusto tiene. digo Nadie va y se come una pizza sin saber qué gusto tiene la pizza, salvo la primera vez. Por eso, los chiquitos, viste, que les cuesta tanto entrar en los platos más complejos, piden siempre más o menos lo mismo. El gusto se hace. Y conoces el tipo de vino, te lo, imag lo puedes imaginar. ¿Algún consejo más?
0: No, creo que lo importante es el primer consejo que dimos. Si te gusta, dale para adelante. Y si lo quieres pensar un poquito más, bueno, en este podcast de hoy te llevas algunos tips y recomendaciones para que puedas pensar en tu maridaje.
1: Pensa esto, ¿cómo maridaría sopa? ¿Esto se llamó?
0: mínimo Aquí qué venimos?
1: Claro que sí, nos vemos la próxima. Chao.